0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集呢会做这一个主题，起因是因为有一天呢，我在逛网络上的论坛的时候，发现有人在问说什么是斡旋金。<笑>我想说，哎、欸、天哪，真的有人不知道什么是斡旋金？我们真的要来邀请今天的特别来宾来跟大家好好说一说什么是斡旋金。Hello， 新房屋101店的店长蔡康桥又邀请到你来喽。
1: Hello， 主持人好，大家好。
0: 好，那我们就立刻开宗明义的跟大家解释一下斡旋金到底是什么，呃，要约书又是什么，这两个差异性在哪里
1: ？其实斡旋金就有点类似日本的首付金。它其实就是我们支付一个价金或者是票据，来向屋主表达有诚意要购买这个房子的意思。那邀约它的差别在在于买方它不需要去付这个现金，但是斡旋它。假设我们付十万元，我们的赔偿的一个反悔，就是假设屋主同意了，我们赔偿的金额就是十万元的一个现金。那假设三十万，它就是三十万。但是以邀约书来讲，它会是以合约价的百分之三作为罚则。举例来讲，买方他没有拿钱出来，假设屋主同意了，买方反悔，以一千万的案例来说，买方就要拿三十万的现金来去赔偿给屋主。所以有时候。邀约的效益，其实它赔偿的金额都会比斡旋还来的更高，但是没有看到现金，又要又要有那么高的法则，那两者的一个差异就出现在这个地方。那我们普遍在实物上面都会是拿十万块的斡旋来跟屋主表达诚意，但是也有像总价很高的房子，例如一两亿的房子，我们可能会开到三百万或五百万的票这样子。
0: 嗯，所以像你刚刚提到说，斡旋金是十万块的部分，是不管总价多少的房子都是十万块吗？还是如果我比较贵的房子就需要多付一些呢
1: ？其实金额的部分没有一定的限制，但是如果针对总价比较高的物件，其实假设我的房子是十亿的土地，你拿十万块给我，我会觉得你。可能是来乱的，没有没有诚意，所以以屋主跟地主的角度来说，他会觉得您应该要展现出您的始祖的诚意来跟我谈这个案子。所以斡旋金其实它代表的一个首付的概念，这个东西如果假设屋主同意了，他就会直接转定金。所以我觉得在金额上面拿捏也是非常非常有技巧的。那
0: 你要不要就直接跟大家分享一下，大概多少钱应该要付多少？那个斡旋
1: ，其实我们在呃中介的实物上面吼，我们都不会超过十万元。那主要是我们呃第一线的业务，假设拿着一百万的现金，我们压力也非常非常的大。但是又又跟又要去跟屋主表达诚意来谈的部分，我们通常都会直接开立票据，在履约保证的票据里面。那有的时候我们会开一层。这样子的一个金额来表示我们的诚意，会比较容易让屋主觉得我们真的是很有意要成购这样子的一个想法。嗯
0: ，所以呃，基本上需要付到斡旋的时候，就是已经要进入谈价阶段
1: 。是，没错
0: 。那这个斡旋金付出去之后，到底是？给谁？给房仲业者吗？还是会给屋主？还是它的流向到底
1: 是怎样？好，其实通常这个斡旋金的部分哈，我们会先在呃中介公司这边，然后先做代收。那代收的一个状况，我们会拿给屋主表示诚意。那甚至我们会在斡旋单据上面填写我们要出的价格是多少。还有斡旋金的金额是多少？那如果屋主同意这笔钱的话，我们就会转为定金。那有的时候，因为现在的买卖交易安全，我们都会办理履约保证，会把斡旋金放到旅约保里面。那接下来再约定双方签约的时间。对，有时候我们不会直接交给屋主，而是直接放到履约保证。
0: 嗯、所以就算这笔买卖还没成立、嗯，就已经会有一个旅保的户头可以做这件事情。
1: 啊、呃，通常是在签约当下，我们旅保的户头就会成立。对，嗯
0: 、那斡旋金到签约这个时间大概多久？
1: 好，斡旋金到签约的时程，大概我们都会依双方可以就是配合的时间。那我们会压一个最后的 d a y l i g h t 例如一个礼拜，或者是三天内，或者是有的呃屋主他会要求当天。希望说，当天晚上您如果可以来签约，那我才同意这桩的买卖。所以我们在收斡旋转定金的这个过程，就会约定双方可以签约的时间，那会把它写在我们的斡旋单据上面。嗯
0: ，所以如果在什么样的情况下，这个斡旋金会被没收
1: ？OK， 其实，在我们表达诚意购买的时候，我们呃，中介公司会在。找屋主之前通知买方说，这个金额我们等等要去谈咯。那如果您同意，不要把这个就是斡旋，你还是同意出这个价格，没有家人的反对或者是没有其他的疑虑跟想法，同时我们会去找屋主谈。当下如果屋主签收了，我们就会转定金，会用这样子的方式先跟买方通知清楚。我们转为定金之后，就代表它有它的效力产生。
0: 嗯，所以如果突然不想买，那个斡旋金就是会被没收
1: 。其实，如果假设屋主签名了，那中介公司也回传说屋主已经有同意签收这样子的状况，那就不能反悔
0: 了。哦，就要被没收
1: 了，就被没收了。比如
0: 说，他突然觉得这个房子不适合他，或者是他觉得这个价钱买贵了
1: ，是，所以都
0: 全部没收。对
1: ，通常在屋主签收的当下。我们回传之后就不能反悔，但是如果假设是我今天中午写的斡旋，但是屋主要隔三天可能才从国外回来，但这个斡旋还没有送达给屋主之前，买方都有权利随时撤出这个斡旋金
0: 。所以被那个没收的斡旋金，就比如说我付十万，就是十万都是给屋主吗？对，哦，是这样。那你有遇过什么样比较特别的跟斡旋金有关的比较争议性的案例，可以跟我们分享一下吗？
1: 好，其实呃，才在两个礼拜前哦，就是有一个预售屋的案件。那这个案件是买方他已经下了斡旋金，那屋主也同意了这样子的金额，但是因为屋主这边针对客变的内容。就是有改格局，三房改两房，他并没有告知买方，所以导致这个买方他买的原本是有两个小朋友要住，结果变成只有一个房间，一个小孩房。那遇到这样子的问题，双方其实又转为定金，这时候就会变成纠纷。然后也有也会出现仲裁这样子的状况，所以针对于屋况，包括像预售屋有客变，或者是它有什么样子的配备，好的马桶啊，或者是好的一些设备啊、冷气啊、厨具啊等等，这一些都要在下斡旋的当下说清楚。甚至我们要去了解，如果像中古屋，我们要去了解留置物有什么，甚至交屋企有哪一些细项嗯嗯，避免这个纠纷的发生哦。
0: 嗯，所以比如说，如果买的中古屋看就是有一些比较好的家具家电这些，可能在下斡旋的同时，就要先说清楚这些东西会不会被留下来，因为有时候可能双方就会有一些误解
1: 。没错，其实我曾经有一个案例是这样子，买方跟卖方斡旋都确定转为定金，那总价是一个三千多万的一楼。那在签约当下，针对于留置物的部分哈，有一个桌子，买方他要求你要留下来，但是屋主他说不行，这个屋主这个桌子是绝对不能留下来的。我答应你的桌子是在这个桌子旁边的一个边桌，而不是这个大桌子。所以双方是针对斡旋，在要转签约的时候。那产生的一个争议，那其实透过很多的价金，想说针对价格的部分，还可不可以再谈一下，或者是说留置的部分可不可以再谈一下？但是屋主就直接讲，这个是古董桌，那价值三百多万，它是非常珍贵的木头，它都快在我的房子的总价一层了，我怎么可能留给你？所以有的时候在。哦，我们在在讲斡旋或者是在洽谈的这个过程中，留置物这一块真的要非常非常的注意、重重视跟注意哦
0: 。所以是在斡旋前要先写清楚。这个双方的条件，那是写在合约书上面吗？
1: 其实我们会写在那个斡旋单据上面。我们针对屋主希望留下来的东西是什么，买方他一定要把它填写清楚，避免你原本以为他会留下来的结果，全部都拆走。
0: 那如果是这个买卖没有成，那这个斡旋就会被退回给这个下斡旋的这个买家吗？是。那它整个流程是怎么做？大概需要几天的时间？
1: 好，通常我们下了斡旋后，呃，其实如果假设我们直接出屋主希望的价格，当然双方就是直接会约定签约，会有斡旋金的往返，通常是比屋主的期待还要更低一些些。那屋主就会在斡旋单据上面签退。就是说，勾选我不同意出售这个房子。当他勾选完之后，中介要在第一时间回传给买方，然后并且把这个斡旋立即的约定，看今天晚上或者是几天内赶快退回在买方的手上。所以，通常从屋主签放弃我不要卖的那个那个时间点开始，我们就要约跟买方约定什么时候赶快去做一个返还。那有的时候不是返还，而是第二次的斡旋，是不是加个价钱再来谈一次啊？等等这样子的来回。
0: 嗯，因为之前就有新闻曾经出现那种什么中介带着斡旋跑了啊，什么然后没办法拿回来，那到底要怎样可以避免这样子的情况
1: ？OK， 其实很多的呃，就是说也不能讲很多了，就是说有的中介公司其实在于人员好的，我们讲的素质啊，或者是在人员的呃管控上面，并没有那么的严格，甚至有的是有债务问题。的第一线的一个人员，他可能会去呃收了很多的斡旋金，但是就真的跑路了。那其实买方就会求助无门，所以我想这一块哈，透过啊、呃，例如说好的中介公司、有品牌的中介公司，或者是直营有上市柜的公司，都会有总公司出面来协助处理，避免买方的权益受损
0: 。哦、嗯，就算下面的人跑了，你还可以就
1: 是找公司就对，对
0: 对对，跑得了和尚跑不了庙的概念對是对的。那有没有那一种就是呃，买方都已经确认，然后下斡旋也 OK 了，但是后来屋主反悔的，有没有这一种人？突然说：“哎、欸，我爸爸说不能买这卖这房子。”不能卖，对
1: 。有，其实
0: 爸爸托梦说不能卖
1: 。<笑>其实我曾经遇过一个个案，它是啊四楼跟五楼的顶楼加盖。那屋主卖通常都是四楼跟五楼一并的做出售，但是我们斡旋签订完成，双方要签约的时候，结果五楼的住户就是爸爸跳出来说：“我五楼没有要卖，我只要卖你四楼而已。<笑>”对，我同意的是你四楼、五楼，我还要自己住。但是产权的部分它是联动的，建物跟土地是联动的出售，我们也会是一并的去做移转。那遇到这样子的状况，就变成要跟买方去做协调跟协商。那最终其实因为儿子的部分已经签签订了啊、呃，我们讲的斡旋同意出售的这个契约，最后是会由儿子这边出面去做这个赔偿的状况。
0: 那屋主方的话，他的赔偿的那个金额是怎么算、啊
1: ？如果是邀约，就会以成交的总价三趴计算。那如果是斡选十万元，我们就赔十万元，双方结束契约、哦
0: 。他付多少，我就赔多少，这样对，没错。好，那我们也谢谢康桥今天跟我们分享这么多。那下一集要跟大家分享的是中古屋的贷款要注意哪些事情。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。